0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎大家回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻呢》呢是由 Soundfly 声音新知版监制，全球发行。在本集开始之前，我们要放一个夜配哈、哦，请大家耐心的听完。和客户谈生意呢，或者是和朋友喝茶聊天叙旧。或者和情人享受浪漫的晚餐，也或者是和家人一起享受丰盛的晚餐，又或者是一个人可以点一杯拿铁，享受一份烤得又香又可口的特色海南煎面包，放空一下。最好的地方呢，就是在 hometown coffee 了。hometown coffee 在马来西亚吉隆坡和雪兰莪有十七家分店，总有一家在你附近哦。最新的分店呢，刚刚好就开在劳亚 plaza 留蝶广场哦。hometown coffee 融合了海南风味的茶饮，还有菜式，还有马来西亚特色的点心的、就是、小吃。不管是海南鸡饭、炒粿條、咖喱面、咖喱拉沙、海南鸡排和九层塔意面，每一道都非常好吃哦。喜欢咖啡和红茶的朋友 ，Home t o w n Coffee 拥有独家配方的海南式咖啡、咖啡屋、奶茶等等，香醇浓郁，喝了一杯再一杯。在这个肺炎疫情期间呢、啊，大家也可以通过 Grab 或者是到官网 t r i p l e w d h o m e t o w n h a i n a n d c o m d m y 用外卖服务订餐哦。好了，非常感谢大家听完我们这一个乐配哦，因为。这个对我们来说非常的重要。OK， 呃，这一集呢，就看标题，大家就可能会有一点恐慌，还、啊、会有一点忐忑的心情。这个我也是可以了解的，所、so, 以我今天就来跟大家分享一下，在2018年呢，马来西亚是有一件新闻啊，在这个网络上哦、啊，在 YouTube 上面散播之后，还有那个 Facebook。啊、呃，就震惊了社会的大众，还有那一些爱护动物的人士，尤其是那些铲屎官们呐、啊。事情是这样的，在二零一八年九月一号，有一个三十四岁的印度裔呃合约工人哦、呃，印度裔印度裔的马来西亚人啊、呃、，K Ganesh， 这个是他的名字，和他的一个朋友呢是做那个计程车司机的，他们在一家呃坐落，在基隆坡巴鲁凯夫。那是一个地方啊，嘛、呃、那边很多印度人住的。呃，一家这个自助洗衣店里面呢，将一只怀有身孕的母猫呢，就丢进去那个投币式干衣机里面，好、哦，然后放了钱，开动那个干衣机，然后这两个人就离开了。经过一段时间之后呢，就有一个呃，同样到同一间这个自助洗衣店的女客户。就发现了这个在干衣机里面的那个母猫的尸体，然后这个女客户呢就去报警了。事后呢，警方呢就展开那个调查，就透过这个呃自助洗衣店里面的那个闭路电视，它有那个录影的片段，就确认了那个嫌犯他犯案的那个时间还有那个样貌，然后很快的就将这两个人逮捕了。那么很呃后来这一段闭路电视的影片呢。也在这个 YouTube 还有 Facebook 上面流传，那么很多人看到了啊、哦，所以社会大众和爱护动物的人呢，就很大力的抨击这两个做出这一种令人发指的事情的人哦，因为你这样子来伤害一个动物，这个动物对你根本就没有威胁，你居然是把它放在这个干衣机里面，把它杀害了啊，真的是令人发指啊！这两个人呢？根据他们的真供，他们是以为说将这个猫放进这个干衣机里面呢，是一时好玩，啊一时好玩。结果呢，他们这两个人呢就触犯了马来西亚法律《动物保护法令》的第二十九条文。那么最高的那一个处罚呢，是可以罚款马币十万，或者是三年的监禁，或者是两者兼施的，哎。扎古叔叔呢？啊，虽然是没有养猫或者没有养狗，但是呢，也算是一个喜爱这个猫和狗的人。啊，我的孩子呢，更是很热爱这个猫狗和小动物。我记得我们在日本东京和大阪旅行的时候啊，我还带他们去各种呃各,各种这个宠物咖啡店，啊，带他们去跟这个猫猫啊、狗狗啊、兔子啊、草泥马呢、啊。呃，天柱鼠啊，猫头鹰这些动物近距离的接触，让看让他们摸摸这样子哦，这个是让他们体验到、呃、就是呃这个动物的可爱。但是啊，我们目前呢，是因为这个居住环境的关系啊、哦，的的的约束，不能领养任何的猫狗，所以就没有办法，只能在这个 Facebook、IG 或者是 YouTube 上面呢。就看看那个喵星人，还有这个汪星人的这个卖萌的那个影片，疗愈一下我们的心灵，这样子。那么在疫情过后呢，我还是很希望说有一天可以带他们去这个日本的这个猫岛去朝圣一下啊！我相信很多听众朋友啊，可能去过，也也也，或者是说有听说过日本的猫岛。好了，那么就说回来，呃，说到这些对这个喵星人。和汪星人做出这种残酷事情的人呢、啊，其实，在全世界还真的很不少啊，真的很多。每年中国大陆啊，就有备受这一个国际评级的这个广西玉林市狗肉节啊，很多人都知道了，每年都来搞这一回事。中国人呢，爱吃野味啊，是世界知名的了哈。有一句话说啊，这个是以前我的父亲跟我说的，叫做。背脊向天人所食，这个是一个广东话，呃，国语的意思呢，就是说背脊向天呢的东西呢，就是人可以吃的，所以是除了椅子以外，啊，鱼子也是背向天呢、啊，四只脚向地的，哦、啊，其他的那一种动物在地上爬的，人都可以吃，所以你就可以看到是说中国人爱吃野味到了什么什么程度哦。在南洋呢，哈、哦，还有另外一个很少人关注，但是到了最近这几年呢、啊，开始被这个国际媒体关注，还有曝光的，就是在越南的喵星人地狱了。所、so, 以今天就还跟大家分享这件事，希望引起大家的关注。这个呃，国际动物保护协会叫做 Four Paws，Four Paws 就是。呃，中文的译名就是“四爪”的意思，四只爪子。还有一个叫做 “Change for Animals Foundation”， 啊、呃，中文就是叫做“给动物改一个改变的基金会”，给动物改变基金会。在2020年8月的时候呢，他就发布了他们的联合调查报告，就揭发了在越南一个不为人所知的这个猫肉的黑市交易，还有他们猫肉的食用市场的残酷真相。大家很多人可能不知道，或者根本就没有听说过，也不可能想到说，光是在越南呐、啊、这个地方，每年就有超过一百万只喵星人，包括浪浪就是流浪猫，还有宠物猫，就是被人从越南全国各地这些大街小巷捉走，或者是从家里被偷走，然后呢就透过层层的这个运输网络。送到全国各地的这个指定地点，比如说屠宰场或者是餐馆里面被屠杀，然后呢就做成一道叫做小老虎的菜肴，越南人叫小老虎。小老虎过去呢是来自越南北部的一一一个地方菜色，这一两年呢就开始在越南全国普及起来，忽然间热起来。即使啊，即使现在啊，这个将喵星人当作宠物来侍奉的铲屎官越来越多，但是呢，也没有办法降低这一个食用小老虎的人的数量，而且呢，还间接推高了它的产量。啊，这个是为什么呢？因为啊，以前呢，光是靠抓这个浪浪啊，根本不能够满足这个需求，因为你要走来。走去在大街小巷里面找，还要抓，而宠物猫呢，就让这个肉的来源增加了，所以呢，偷猫贼啊，几乎就是变成了一个职业、啊、在越南变成了一个职业。而偷猫贼和这个铲屎官之间的冲突，和铲屎官为了保护他的竹子，和偷猫贼起了冲突打架子这样子，甚至是这个偷猫贼之间。黑吃黑的那个冲突常常会发生，而且啊，甚至还演变成就是杀人的命案啊，闹出人命来。越南呢，在1998年的时候呢，就曾经下了法令啊，禁止将喵星人呢当成菜肴，即使被禁了呢，还是没有办法可以阻止这一些食客的那个味袋啊,啊，所以猫肉呢？在当时就完全被这个黑市操纵了，啊，被黑市完全操纵。这些黑市的人呢，就会将这些抓来的猫，抓来的猫，关在一个非常窄小的铁笼里面，非常非常小。然后啊，就将这些小笼，可能一个笼里面塞了五六只、七八只猫，就把这个笼藏在那个旅游巴士的行李箱里面。好，大家都知道旅游巴士下沉。打开来有一个很大的空间可以放行李箱的，他们就藏在里面，或者是说把这个呃笼子呢就藏在他们那个卡车载货的一些空间的暗格里面，啊，他们一定有地方藏的，就经过可能呢长达二十个小时的路程，将这,这一些喵星人呢，啊，关在笼子里面的喵星人送去全国各地各个有需求的餐馆。去屠宰餐馆呢，会将这个活的猫关在一个有铁笼里面呢、啊，关在一个铁笼里面，这个铁笼有一个铁链连接的。然后呢，他们就将这个铁笼呢泡进水里面，或者是泡进河里面，将这个猫溺死。然后呢，好、啊，然后，然后这些喵星人就没有然后了。所以，即使这个越南的法令禁止了哦、啊，所以食客还是找得到啊，他们都是有他们的门路。可以吃到这个小老虎这个菜肴。根据这个保护动物协会的调查报告呢，有高达百分之五的越南人吃过猫肉。百分之五是有多少呢？越南总人口大约有九千八百万人，所以百分之五的越南人就有多达四百八十万人啊！这四百八十万人吃过猫肉，而且。更加糟糕的呢，就是这一道禁令在二零二零年一月的时候被取消了，所以猫肉市场呢，啊，就更加是肆无忌惮的啊，从由暗转明了。猫肉的餐馆呢，也越开越多啊，大街小巷都有。呃，有一个呃有一个省呢，一个一个城市啊，离胡志明市大约几个小时车程的，叫做太平。太平省是越南最大规模的喵星人地域，这里除了屠宰、销售，甚至还出口这个猫肉。此外，其他的城市，哦、啊，也是相当大规模的这个呃地域，就是包括岘港，啊，英文就是 Da n a 还有就是这个惠安，呃，叫做会安，这几个地方都是非常大规模的喵星人地域啊。唉，真是说起来，这边我也觉得心非常的难受，因为呢，这个猫肉的生意呢，其实背后啊，它藏着的就是非常丰厚的这个利益。哦，根据这个 Four p o s t 这个四爪，还有这个给动物改编基金会的调查，他们所知道，在市场上猫肉的价格有多少钱、哦、猫肉的价格呢是以重量来定，活的猫呢大约每公斤六块半美金。六块半美金，就是大约每公斤台币1 8八块。如果是生肉的话，就是已经宰了；只有肉的话呢，是每公斤八块半美金，就是大约等于台币240块。240块，这个钱不少哦。而且其中呢，黑猫的价格更高，活的黑猫呢是每公斤八块半美金。啊，就是每公斤八块半美金，就是台币两百四十块。如果黑猫的生肉呢，更可以达到每公斤二十一块半美金。我告诉你这个数字吓死人，每公斤二十一块半美金呢，是相等于台币六百一十块每公斤。这个价格的飙涨啊，是因为呃年轻的那个时刻呢，都认为啊猫肉是一种有异国情调的食用肉，真的是匪夷所思啊。对于那些年长的那些食客就是中年或者老年人了，食用这个猫肉的理由呢，有好几种，多半呢就和这个风俗、迷信，或者是和当地农历月份有关呐啊，就是在特定的农历月份的时候，他们就要吃。当然，其实，在以前越战的时候，越战是发生在1955年到1975年，那个时候越南长期处在内战的时代呢。就有人吃猫肉了啊！因为那个时候就是说战争的关系嘛，呃，食物缺乏，所以那个时候人什么都吃，狗啊、猫啊、老鼠啊、树皮啊、草都吃。那个时候是可以了解的，但是到现在还吃猫肉，这个是多么不人道的事情！现在的人呢，哦、啊，他们都会认为说吃了这个猫肉啊，可以去除他们的霉运，就是去除坏的运气。有一些人就是认为说吃了猫肉，尤其是黑猫呢，他们认为啦，就是有强身健体的这个医疗作用，哦，可以壮阳。即使到现在为止啊，都没有科学可以证明这一点。好、啊，现在没有科学可以证明吃猫肉可以让你壮阳，可以让你身体健康，但是他们就是吃，这个其实是一种迷失啊，一种迷失，一种迷信。这样的喵星人地狱啊，其实啊，不单是危害到这个喵星人的存在，老实说，其实对人类来说也是有危险的。因为呢，喵星人的这个动物屠宰场，他们通常他们的这个卫生条件都非常的糟糕啊，这个不用说，大家都可以想象得到，卫生条件非常的糟糕，因此呢，他们很容易成为这个传染病的溫床啊，尤其是这个 rabies。rabies 叫就是狂犬病嘛，哦，也可以叫疯狗症。这种狂犬病在东南亚一带是很常见的。不要以为说狂犬病只有狗会感染，所有的哺乳动物，包括猫，包括什么熊啊，这种玩熊、狐狸这些都会感染的、啊。OK， 根据调查报告指出呢，这样的屠宰场。啊、哦，很可能会在未来呢，就成为爆发大规模传染病的源头，或者是呃造成大规模的食物中毒。一个很好的例子就是武汉的野味市场了，就是造成这个武汉肺炎了。啊、哦，在那种在那种这么恶劣的卫生环境里面，用这么残忍的屠宰手法。还有这种集中的这个动物的囚禁方式，在这么小的空间囚禁着这么多的动物集中在一起，那么患病的动物呢，很容易就是在不同动物之间互相传染这个疾病，没有病的也会被传染了，而且呢，就是很容易可以培养出一种更强、更容易传播、更致命的病毒，对吧？好，我们都知道有以前有很多病毒，尤其是肺炎这种东西呢。早期是啊、呃，好像禽流感，就是只是感染加畜，但是经过各种不同动物的交叉感染之后呢，它会进化成为可以感染人类的禽流感、啊、或是 SARS 这一种。然后呢，再加上通呃这种呃透过这个动物的肉，他们这种很完善的这个跨境运输。然后在整个越南走透透，运来运去这样子，就可以以非常惊人的这个速度呢，传播到各地了。所以为什么我们可以看到说武汉肺炎当初在武汉爆发的时候那种状况，虽然他们掩盖了很多事实，那个受害人还有这个感染人数，我相信官方数字都有做大幅度的修改跟掩盖。啊、如果没有那那个时候的传染，散播，也不会造成今天这个局面。这个就是做好，就是那一句叫做“不作死就不会死了”。哎，真是。目前呢，这一个 Four p o w s 和这个给动物改变基金会呢，就一直在联合越南当地的那些非营利组织啊，比如在岘港啊，还有这个会安啊这些地方的这个动物保护协会，一直不遗余力的在越南全国各地呢。啊，甚至还发展到这个柬埔寨、印尼、东南亚等等的国家，呃，要推行各种教育的活动，教育这些年轻人或者是普通人，教育他们要要破除这种食用猫肉或者狗肉的迷思，希望能够透过这种正确的教育呢，要他们停止食用猫肉和狗肉，就可以有一天呢，可以永远的。终止了这一个喵星人和汪星人的这个残酷的噩梦了。我们也希望有一天，这一个喵星人的这个地狱呢，不会再存在在这个世界上。所以我也希望听到这个 podcast 的朋友到了这一边呢，我希望大家可以花少少的时间，呃，去我南阳奇闻的这一个 Apple Podcast 那边给这个五星的这个点评，然后还有我的 IG 也可以欢迎大家去追踪。当然，我也是希望说，大家如果是爱护动物，或者是所有的铲屎官们啊，都去这支持这一些动物保护协会这种非营利组织，去给他们的各种活动去签名支持，或者甚至是捐钱给他们啊。我觉得这是所有人可以出的一点点力量，让他们去保护所有的动物啊。谢谢大家。